0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Danger. Ich bin Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Ich habe hier mir gegenüber einen Herrn, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht kann er sich noch mal kurz vorstellen, wer, wer sind Sie nochmal?
1: Ja, hi Alfred. Stefan Lienhardt, Digital Manager in der Schulthes-Klinik, und wir können endlich wieder mal zusammen über Digital Health Themen sprechen. Heute im Zusammenzug der, der besten Fragen, die uns via Community an uns herangetragen wurden. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an alle, die uns damit Fragen bombardiert haben. Ich hoffe, wir können die alle zur Zufriedenheit aller
0: beantworten. Das ist wirklich verdammt lang her gefühlt, dass wir uns gesehen haben, ja, das blöde Corona. Aber jetzt haben wir es geschafft, sogar physisch, mit 20 Meter Abstand natürlich und Masken. Aber jetzt sind wir hier und können eigentlich eine schöne Sendung. Ja. Jetzt können wir reden, nicht nur die Fragen stellen, sondern wir kriegen die Fragen gestellt. Und das zur 42. Sendung. Also der kleine Nerd-Anspielung, sei mir nicht verwehrt. Wer weiß, warum 42 eine magische Zahl ist, der kriegt bei mir ein paar Karma-Punkte. Geschenkt. Also, wir haben aufgerufen, wir haben in vielen Kanälen, Twitter, LinkedIn und persönlich Leute angefragt, Ey, habt ihr nicht eine Frage für uns? Da kamen ein paar schöne zusammen. Wir werden leider nicht alle beantworten können und wer weiß, ob wir sie inhaltlich alle so toll beantworten, aber wir geben natürlich unser Bestes. Wir haben die ein bisschen gruppiert, so thematisch und die erste thematische Gruppe, da geht es um das Thema Spital und Digitalisierung. Und später öffnen wir sogar auf das gesamte System. Und da möchte ich hier mit Olivier Willi anfangen, der uns eine schöne Frage gestellt hat. Er ist ja der CEO von der Visionary AG. Er hat gefragt, wieso sind Digital Health Projekte in den allermeisten Spitälern immer noch reine IT-Projekte, ohne irgendwelchen Bezug zu den Geschäftszielen des jeweiligen Spitals? Also, Stefan, eine vorwurfsvolle Frage. Ist das bei euch auch so? Stimmt das überhaupt? Und warum ist es vielleicht bei anderen Häusern so?
1: Ja, das ist effektiv eine, eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ist es, ist es wirklich so? Ist es bei uns so? Ist es, wie ist es in anderen Häusern? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wieso diese Frage so reinkam. Ich habe das Gefühl, vor drei, vier Jahren hätte man die so definitiv stellen können. Und da wäre es wahrscheinlich die Antwort gewesen, weil halt das Know-how auch stark bei der IT liegt. Und, und, und ich glaube, weil die auch ein gewisses Eigeninteresse haben, Prozesse zu digitalisieren, wurde das wahrscheinlich meist von den IT-Abteilungen auch getrieben. Nicht zuletzt auch, weil das EPD gesetzlich vorgeschrieben umgesetzt werden muss. Und, und da waren wahrscheinlich zuerst einmal die, die IT-Abteilungen aufgescheucht, weil da ihre Kernsysteme betroffen sind. Heute würde ich sagen empfinde ich das nicht mehr so, zumindest in der Schultestklinik für die ich auch sprechen kann, wenn wir von den Spitälern ähm, reden. Ist es schon so, dass nicht nur Digital-Health-Projekte an den Geschäftszielen aufgehängt werden, sondern eigentlich alles, was wir machen, muss irgendwo einzahlen. Tut das auch, meiner Meinung nach. Wir gehen das Ganze, also so digitale Projekte vor allem auch interdisziplinär an. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon zwei, dreimal den, den Beweis erbracht, dass es eben Sinn macht, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, auch wenn das jetzt etwas abgedroschen klingt und ihr sagt, ja, man muss dann ja die User immer involvieren, das machen wir bewusst und zwar schon sehr früh. habe ich selber auch schon an ein paar Projekten mitgearbeitet und werde jetzt auch an ein paar solcher Projekten mitarbeiten. und da glaube ich, da geht es nicht mehr darum, dass da die IT ihre Interessen durchbringt, sondern ich finde, diesen Spagat oder diesen Bogen von Projekten zur Strategie, zur Vision, der wird immer besser gemacht und der gelingt auch immer besser. Ich finde, da hat man sehr, sehr viel ja, aufgeholt, gerade in den letzten zwei
0: Jahren. Das ist erfreulich zu hören. Wenn man sich die Literatur, die Theorie anschaut, was es ja schon immer glasklar, was da drin stand. Also Es gibt diese allgemeinen Hypothesen, falls schon Allgemeinplätze wie Digitalisierung ist ja kein Technologieprojekt. Das wird ja immer wahrer, umso mehr man das macht und man merkt ja, die Technik ist ja nur ein kleiner Teil von so einem Digitalisierungsprojekt. Was auch immer wieder, wir auch predigen, ist auf gar keinen Fall Digitalisierung des Spitals, in diesem Fall an in der IT aufhängen. Also Organisation, in der Organisation sollte es nicht einfach einen Unterbereich sein der IT sonst, die, die sowieso beschäftigt mit Feuerlöschen, mit Legacy-Systemen, die hat gar keine Zeit für diese visionären Geschichten. Und ich glaube auch, dass, wenn du sagst, das hat sich verändert, wahrscheinlich hat man das auch in der Praxis gemerkt, wenn man es dort aufhängt, dann wird es sehr schnell nur ein Klein-Klein-Denken sein. Wir haben eh schon x-tausend Legacy-Systeme, jetzt kommt hier noch mit noch mehr Ideen, nein, nein, das kommt erstmal hinten an. Und gut, verknüpfen mit der, mit der Strategie eines, einer Organisation, mit den Geschäftszielen des Spitals, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Sollte, ja, aber das ist halt immer das, wo die Praxis dann zeigt, ja, wir sind halt immer noch zu stark in Silos unterwegs. Wenn ich der IT-Leiter wäre im Spital und ich habe meine klaren Vorgaben, dann schaue ich auch als erstes, dass die eingehalten werden. Und da steht vielleicht wenig Visionäres und Strategieunterstützendes. Und da steht, ich möchte eine von dir, dass die Verfügbarkeit der Systeme x Prozent beträgt, dann sorge ich dafür. Wir tun das, was das uns das System uns beigebracht hat, wofür wir gelohnt werden. Und ich glaube also, hier schwingt so ein bisschen so ein kleiner Vorwurf, warum ist das so? Also ich glaube einfach mal wieder, dass das System daran schuld ist, dass wir darüber nachdenken müssen, wie diese, wie diese große Vision, wir digitalisieren uns, wo ist die bei uns im Haus aufgehängt? Es ist keine IT-Vision. Und dann, wenn das verstanden ist, dann wird sich die Frage bald erledigen. Es ist klar, dass Digital Health nicht ein IT-Projekt ist. Gehen wir mal zur zweiten Frage, eine anonyme Frage über Twitter. Das hört sich doch immer schon geheimnisvoll an. Ja? Was kommt denn da wohl? Was kommt denn da für eine, sage ich mal, vielleicht gefährliche Frage, vielleicht politisch aufgeladene Frage? Ich lese sie mal vor, mal sehen, wie aufgeladen die tatsächlich ist. Also anonym möchte wissen, wie hat sich die Kommunikation im Spital durch Corona verändert? Wie informiert man die Belegschaft in so einer Krise und über so lange Zeit? Da bin ich froh, Stefan, dass du da bist. Erzähl doch mal, wie informiert man eure Belegschaft über jetzt, bald, ne, mehr als ein Jahr inzwischen?
1: Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Und schade, dass es anonym war, aber verstehe ich, äh ja, habe beim Durchlesen zuerst gedacht, okay, Kommunikation im Spital, geht es darum auch gegenüber Patienten oder Zuweisenden oder ist es wirklich effektiv intern? Ich habe es auch so verstanden, wie hat sich die interne Kommunikation verändert? Und das ist in der Tat sehr interessant, weil, wenn ich jetzt mal so ein Jahr zurückblättere, März 2020, Corona hat, ja, gab gerade den ersten Lockdown, man hatte wirklich viele Leute im Spital nicht mehr vor Ort. Auch bei uns gab es Homeoffice. Da gab es dann schon Diskussionen. Ja, wie, wie machen wir das? Wie regelmäßig, ähm, wie regelmäßig informieren wir? Wie transparent machen wir das eher wirklich proaktiv? Oder sind wir eher zurückhaltend? Ja, da waren wir am, Anschlag, am Anfang auch gerade ein bisschen, nicht am Anschlag, aber überfordert. Was sind die, sind die, sind die richtigen Kanäle? Und haben da glaube ich auch einen guten Mix Gefunden zwischen Plakataushang, Infos in Garderoben, Briefe, die dann nach Hause geschickt worden sind oder E-Mails. Und so nach einer gewissen Zeit haben wir unseren Weg und auch die Flughöhe gefunden. Jetzt von den Kanälen her gesprochen, viel natürlich übers das Intranet und über E-Mail. Was wir aber gemerkt haben in der Kommunikation, ist, dass sie sehr ja heterogen geworden ist, dass man nicht ein Mail an alle machen kann und dem Arzt das Gleiche erzählen, dass jetzt ab morgen vielleicht, sag ich jetzt mal, Maskenpflicht oder Besuchsverbot ist, da musst du den Fokus, wenn du mit Ärzten sprichst, auf was anderes legen oder setzen, als wenn du mit Leuten aus der Hotellerie oder aus der Hauswirtschaft oder aus dem Marketing sprichst. Also individueller kommunizieren, fast, fast schon personalisiert, dass die Leute nur noch die Infos kriegen, die wirklich auch für sie relevant sind. Das hat man mir gemerkt, dass, dass das Bedürfnis da ist, dass man auch von unterwegs auf Informationen zugreifen kann. Etwas, was unsere, ja, unsere Systeme nur erschwert zulassen, dass, dass man von unterwegs auf Dokumente oder Informationen zugreift. Das hat auch in der Schultersklinik äh, dazu geführt, in anderen Spitalen weiß ich, dass das schon eingeführt wor worden ist, sind so die, die Mobile-Intranets, die Lösungen, wo du auch auf Smartphone der Mitarbeitenden kommst, wo du auch die Frontline-Worker, wie man sie, oder Blue-Collar-Worker, wie man sie schön nennt, im Spital sind das dann Ärzte, Physios, äh, Hauswirtschaft, Pflegende, die hat nicht den ganzen Tag, wie ich, am, am Computer sitzen und, und fast 24-7-Access haben, sondern die, die schwierig erreichbar sind, aber gerade eben sehr, sehr wichtige, in Krisen gerade sehr wichtige ähm, Funktionen und Rollen, dass wir wirklich auch ähm, ja, die, die eben auch via Smartphone erreichen. Und da kommen dann so spannende Geschichten, wie bei uns jetzt zum Beispiel auch ähm, so Mitarbeiter-Apps, Mitarbeiter mobile intranets Ich glaube, das sind so die, die Tools, die jetzt richtig Schwung aufgenommen und Fahrt aufgenommen haben und die auch
0: in vielen Spitälern schon zum Einsatz kommen. Bei meinem ersten Digital Health Report, da war noch das große Thema Skandal, Ärzte tauschen Daten über WhatsApp ab, was natürlich rechtlich ein Unding ist. Habt ihr das Problem inzwischen gelöst? Habt ihr was Schönes, damit sich Fachpersonen gegenseitig spontan einfach Daten zuschicken können?
1: Ja, wir haben es gelöst, dass wir da rechtlich... Ja, nicht mehr so auf der unsicheren Seite sind und werden es eben künftig auch über unser Intranet machen können. Dort wird eigentlich eine, gibt's eine Chatfunktion, one to one, one to many. Das wird WhatsApp ablösen. Ich glaube, ein Thema, das viele Spitäler noch haben und, und viele noch nicht wissen, dass ihre Mitarbeitenden via, via WhatsApp Patienteninformationen oder im schlimmsten, oder, ja, ähm, Bilder hin und her schicken. Wie gesagt, das, das ist, ich finde, das wird in jedem Spital stattfinden und es ist gut, wenn man dem einen Riegel schiebt und auch die Leute gleich sensibilisiert, äh, wieso ist das denn eigentlich gefährlich, was kann passieren, ähm, ohne jetzt da auf den jüngsten Skandalen herumzureiten. Aber ja, es bringt einfach Gefahren mit sich und Risiken und als Spital möchte man sich gerade bei Patientendaten so und irgendwelchen Leaks nicht die Finger verbrennen. Sehr, sehr unschöne Geschichten für, für beide Seiten dann.
0: Und nur mal um auf diesen Teil von der Frage einzugehen, Corona, hat das jetzt eine große Rolle gespielt in dieser Veränderung? Es waren Beschleuniger, damit
1: sich gewisse Themen dann plötzlich die, ja, von, von der Traktantenliste von etwas unten nach oben gerückt sind. Ja, ja, es war wirklich so, okay, wie erreichen wir die Leute schneller? Was, was läuft jetzt aktuell noch nicht so gut? Wo können wir verbessern? da habe ich natürlich auch etwas weniger Probleme gehabt gewisse Projekte jetzt eben durchzubringen, weil man weiß, ja, wir wollen es lösen, wir wollten es schon lang. Jetzt ist uns Corona ähm, zuvor zuvorgekommen. Ja, jetzt jetzt müssen wir halt, jetzt sind wir halt ein bisschen mehr unter Druck, als wenn wir ja, wenn da draußen kein Virus oder keine Pandemie wäre, hat man ein bisschen weniger Zeit vielleicht auch zum entscheiden und das vielleicht nicht so schlecht zum einfach mal zu machen, weil wir wissen ja beide eben, machen ist wie wollen nur krasser, das ist immer so ein Spruch, den ich wieder mal antreffe. Und finde ich dann, ja, viele, viele haben sich wahrscheinlich jetzt während Corona langwierige Freigabeprozesse mal beiseite geschoben und gesagt: hey, wir haben ein Problem, das müssen wir jetzt hier und jetzt lösen. Und das finde ich
0: eigentlich ein super Effekt. Vielleicht nicht bezogen auf ein Spital, aber nur so aus der eigenen Erfahrung, was bei uns im Team passiert ist. Also es war ja immer das große Thema, wenn man gemeinsam an einem Dokument schreibt, sowas Banales wie, wie lösen wir, wenn wir einen Forschungsantrag stellen müssen und da sollen vier Leute parallel da arbeiten. Da war meistens so einer hat die masterversion und dann hat er sie aufgemacht und die anderen durften nicht arbeiten ähm, so lang. Ja Und durch Corona und durch die Homeoffice bei uns ist das mit einem banalen Tool MS Teams, das zu 90 Prozent gut funktioniert, zu 10 Prozent man sich die Haare rauft aber dort haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir zu SIP parallel mal so einen Blitzauftrag für die GD Zürich gemacht haben. War Also diese interne Kommunikation, indem man gemeinsam etwas erarbeitet auf sieben verschiedenen Standorten, das hat erstaunlich gut geklappt. Hätte, aber ohne Corona hätte ich das nicht gewagt, das wäre mir wahrscheinlich zu gefährlich gewesen. Kommen wir zur nächsten Frage von Marco Richard. Auch er hatte ja hier schon seinen Podcast-Auftritt zum Thema Lean. Er ist ja beschäftigt sich mit dem Thema Prozesse am Kantonsspital Winterthur. Und der will mit die Mutter aller Fragen stellen aus sich zum Thema Digitalisierung. Nämlich, er schreibt, auf was muss sich die Spitalführung besonders konzentrieren, wenn es um digitale Transformation geht? Da fange ich vielleicht mal an mit meiner Sicht, da kannst du mal ergänzen. Also ich antworte immer relativ gleich und konsistent. ich sage es konsistent, das klingt positiver als gleich. Nämlich mit dem Können, Wollen, Dürfen. Ja, also du musst etwas können, du musst es wollen, du musst es auch dürfen. Und Simon Sinek, der sagt ja, always start with the why. Also immer mit dem zunächst, warum mache ich das Ganze anfangen? Das heißt, auch hier würde ich immer sagen, ja, ihr wollt euch digital transformieren, aber warum? Was gibt es euch? Habt ihr eine Vision? Was soll das Ganze bringen? Wollt ihr das wirklich? Und erst wenn dieses Wollen kommt, ja, dann kommt das tatsächlich das Können und das Dürfen. Also Können insofern, Technologie, da mache ich mir nie Gedanken. Die Leute jammern immer, wie schwer das ist. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie IT-Projekte dann schwieriger werden ähm, und die Technik nicht immer mitmacht. Aber am Schluss löst man das immer. Also habe ich so das Gefühl, das Thema Dürfen, ja, das, das ist das tatsächlich das, was ich dann als Sichtspitalführung noch vor dem Können machen würde, nämlich habe ich jetzt die richtige Organisation, habe ich jetzt die richtigen Leuten, habe ich so einen Stefan Lienhardt bei mir im Haus, der das Ganze mitkoordiniert und gestalten kann, wie incentiviere ich meine Mitarbeitenden. Es sind viele, viele Fragen, die, die passieren erstmal auf einem Flipchart mit einem Team, ja, oder kann auch elektronisch natürlich sein, das hat noch nichts mit ich kaufe teure Technologie, ich habe mir irgendwelche künstliche Intelligenz, Internet of Things, was auch immer für Passworts ins Haus geholt, sondern das gute alte Management, das gute alte, die gute alte Strategie, das alles als erstes, würde ich mal sagen, Dies, darauf konzentrieren und dann folgt der Rest. Siehst du das ähnlich, Stefan?
1: Das sehe ich absolut ähnlich. Es gibt wahrscheinlich auch nicht die Pauschalantwort, die dann für jedes Spital passt. Ich würde vielleicht noch ein paar Punkte ergänzen. Da das sind auch Erkenntnisse, die ich in der Masterarbeit, die ich vor jetzt schon drei Jahren angeschrieben habe, über die Digitalisierung, den Reife, gerade in den Spitälen, die ich da als Erkenntnisse gewonnen habe. Ich glaube, die Spitalführung muss sich besonders konzentrieren Darauf, dass das nicht von heute Morgen, also Sie muss verstehen, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass es nicht eine Person, ein Gesicht ist, der das irgendwie, dem du das ans, aufs Auge drücken kannst, sondern die ganze Organisation, das ganze Unternehmen muss das können, wollen, dürfen. Und zwar von, vom, vom CEO, von der CEO bis bis zum Lernenden, der, der am ersten Tag eintritt, muss man versuchen, vielleicht in unterschiedlicher Fluche, aber den Leuten auch zu erklären wieso machen wir das, wieso verändern wir uns und das ist das Why, das du angesprochen hast, was wird dadurch besser, was wird einfacher, äh, bleiben wir wettbewerbsfähig, werden wir das coolste Spital in der Schweiz, äh, haben wir alles nur noch online, da muss jeder einfach ein bisschen auch seinen Weg und seine Rolle, glaube ich, finden, aber das, das Wichtige ist diese Erkenntnis, auch wenn ich nicht will als Spital, es geschieht da draußen. Es ist ja nicht, ich habe, es war schon wie bei die gleiche Diskussion wie bei Social Media vor zehn Jahren. Muss ein Spital Social Media machen? Nein, muss es nicht. Aber die Leute da draußen, Mitarbeitende, Partner, Patienten, die machen's. Also wäre es noch gut, wenn wenn das Spital auch Interesse hätte. Und das ist eigentlich bei der Digitalisierung das Gleiche. Du kannst nicht wünschen, aber die Empfehlung ist dann gerade bei so Revolutionen, technischen Revolutionen. Da willst du eigentlich nicht bei den, bei den Nachzügeln sein, sondern ein bisschen auf dieser Welle mitsurfen, vielleicht nicht gerade zu, zuvor, aber so im, im Mittelfeld. Da musst du doch auch am Ball bleiben. Ich glaube, das sind, sind auch Zeichen. Eben geht es dann auch um, um die Erhaltung der, der, der Arbeitgeberattraktivität. Momentan noch nicht so groß spürbar in der Schweiz, aber das kommt auf jeden Fall. Das, dass es äh, mitschwingt oder wer, wer, will so, wer will schon im Spital sein, wo noch gefaxt wird und alles auf Papier ist. Also ich nicht. Und ich glaube auch, dass die Erkenntnis ist da in vielen Spitälern. Ja, das ist eigentlich so das, was ich noch beisteuern kann. Einfach mal machen, beginnen, aber nicht, wie du gesagt hast, auch Strategie nicht planlos. Das ist vielleicht schon mal gut, so ein paar Projekte loszutreten, ohne die 80-seitige Digitalstrategie zu haben. Aber es ist dann eben doch gut, um wieder die die Anfangsfrage aufzugreifen von, von Olivier Willi, ja, dass es eben nicht IT getrieben ist und und dass es wirklich eben äh, ja eigentlich alle Bereiche betrifft und, und ich finde, da hat sich aber eben einiges getan in der Spitalwelt. Und man tut ein bisschen Unrecht, wenn man da immer noch sagt, ist ein Konzeptlos, Strategielos
0: unterwegs. Der Marco begnügt sich nicht mit dieser großen Ebene, sondern er möchte auch noch weiter wissen, welche Prozesse sollten besonders unter die Lupe genommen werden. Ich habe vielleicht eine geteilte Antwort darauf. Also es gibt ja eine Strategie, dass man sagt, wir schnappen uns einen Patientenpfad und überlegen von Patientin kommt an, bis sie verlässt unser Haus, was passiert denn da alles und versucht diesen Patientenpfad zu optimieren. Das ist wahrscheinlich so der ja, Textbuchbeispiel und das ist der Traum und natürlich gleichzeitig äh, unglaublich schwierig, weil so viele verschiedene äh, Institutionen da beschäftigt sind, Berufsgruppen. Das ist wirklich so die Mutter aller Digitalisierungsprojekte, wenn man sich diesen End-to-End-Prozess anschauen würde. Klingt toll, ja, wir versuchen es auch immer wieder durchzusetzen. Mal gucken, ob es uns auch gelingt, hier mal von der Forschungsseite mal das einmal durchzudeklinieren in einem Spital. Da haben wir gerade Forschungsgelder beantragt dafür. Der zweite Weg, den ich dort sehe, ist das Thema, schaut euch mal an, was eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so den ganzen Tag machen. Was verursacht am meisten Kopfweh? Und vielleicht die Prozesse, ja, wo die sich viel beschäftigen und viel Kopfweh verursachen, vielleicht hier als erstes in Betracht ziehen. Also eigentlich genauso das, was der Marco Richard auch aus dem Lean kennt, Warum nicht in der Digitalisierungswelt übernehmen? Und wenn ich sehe, dass so ein Ärztin, Arzt zu 20 Prozent ein Patient ist und zu 70 Prozent in Meetings sitzt, Dokumentation schreibt, Verlaufsbeschreibungen macht, ja, vielleicht sollte man vielleicht die Prozesse mal anschauen, ob, gucken, ob wir sie nicht da entlasten können. Die dritte Frage, ja, das ist etwas, das aus deiner Arbeit wieder äh, stammen könnte, nämlich Umsetzungsbarrieren, möchte der Marco wissen. Woran könnte die digitale Transformation scheitern? Hast du nach drei Jahren die Zahlen immer noch im Kopf oder soll ich sie dir vorlesen, was du damals gesagt hast? <lacht> Nein, die Zahlen habe ich, <lacht> hab
1: ich schon ein paar andere wieder in der Zwischenzeit im Kopf. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt Zahlen dazu braucht. Oder damals waren so Umsetzungsbarrieren. Ja, war einerseits. Äh, finanzielle Ressourcen, die bereitgestellt
0: werden müssen. Das war Top 1 übrigens mit 62% Prozent deiner Befragten haben gesagt, finanzielle Mittel. Oh, daran scheitert es im Moment.
1: Okay, siehst du, in dem Fall immer noch, dass das liebe Geld. Fehlendes Know-how bei ähm bei management entscheidungsträgen denke das war, war sicher eins der, der drei häufigst, am häufigsten genannten.
0: Ja, 52 Prozent, also jeder Zweite hat gesagt, und das ist schon noch spannend, ja, vieles Know-how bei der Führung, das ist so ein Tritt nach oben, Ja, die haben da oben keine Ahnung, wie man das macht, deswegen passiert auch nichts. Und dann waren es wahrscheinlich auch noch
1: Rahmenbedingungen, die, die irgendwo genannt waren, wahrscheinlich in den Top 3 nicht, aber so lässt das der, der Regulator, ist das überhaupt im, im regulierten, im streng regulierten auch Gesundheitsmarkt möglich? Lässt man das überhaupt zu? So die technologischen Barrieren würden wahrscheinlich auch genannt werden.
0: Ja, und mit 46 Prozent sind sie immer noch wichtig, also, aber weniger wichtig als die anderen. Was tatsächlich noch in den Top 3 war, ist die fehlende Vision und Strategie. Also, was wir vorhin gesagt haben. Äh, das kommt nicht nur aus der Theorie, sondern wenn du die Praktika befragst, dann kommt das da auch raus. Ja, Wir wissen nicht, wohin wir mit unserer Digitalisierung hinwollen, was ja per se nicht nach einem guten Plan klingt. Und zum Schluss, der Marco, der war wirklich fleißig, das waren viele Fragen, ähm, diesmal aber aus Patientensicht. Was wird sich denn für die Patienten verändern? Was wäre denn so deine Top-Antwort, wenn ich das Spital in zehn Jahren besuche bei euch? Stefan, was wird sich dann verändert haben?
1: Ja, ich hoffe, es wird, wird schnell, es wird einfacher zugänglich für, für Patienten, an, an ihre Gesundheitsdaten zu kommen. Transparenter, wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, wenn ich jetzt so die Prozesse, du hast vorhin gesagt, diese Patient Journey, die, die tut mir ein, ab und zu ist noch, ist noch, würde ich sagen, eine Patient Odyssee nicht nur bei uns, in einigen Spitälern, was ich da immer wieder höre oder erlebe, auch oder an mich herangetragen wird, ist zum Teil schon auch noch irgendwie, ja, zum Kopfschütteln, aber ich glaube, bis dahin haben wir diese prozessualen Sachen, gerade entlang des Patientenpfades haben wir wahrscheinlich aufgeräumt, also zumindest ich möchte mir das auf die Fahne schreiben, dass wir uns dann nicht mehr darum kümmern müssen, wie kommt er, auf welchem Weg kommt er jetzt mit uns in Kontakt, wie was dass er Formulare zwei-, dreimal ausfüllen muss äh, mit den gleichen Informationen. Ich glaube, das möchten wir prinzipiell mal vereinfachen. Es soll, soll deutlich weniger Papier sein, nicht nur den Patienten nach der Umwelt zuliebe, das Ganze digitaler, dafür ein bisschen, ja, vielleicht noch mit ein paar Zusatzfeatures angereichert, dass die Patienten noch, noch Empfehlungen kriegen für für irgendwelche Physiotherapie-Videos, dass wir sie auch ein bisschen mehr noch erziehen und, und so in Richtung Edutainment oder Infotainment gehen, wenn es um Orthopädie geht. Denn auch die Themen kannst du spannend verpacken. Und ich glaube, für die Patienten wird es vor allem einfach zeitgemäßer, benutzerfreundlicher. Das, das wäre mir selber ein, ein Anliegen, wenn sie mit dem Spital kommunizieren, wenn sie Informationen suchen, vom Erstkontakt bis aber auch der, zur Nachversorgung. Das Ganze soll unkomplizierter und vielleicht mobiler werden, orts- und zeitunabhängiger. Das sind so die Entwicklungen, die ich in, in naher
0: Zukunft sehe, die wir, die wir auch sicher hinkriegen. Ja, aus Patientensicht würde ich sagen, klingt gut, macht mal. Das war jetzt bisher einfach, ja, Komplexitätslevel, weil wir waren ja noch Organisationsstufe Spital unterwegs Jetzt, das reicht hier den Roger Wanner nicht. Er ist ein Gastroenterologe, der dich kontaktiert hat über LinkedIn. Und der stellt eine größere Frage nach dem Großen Ganzen. Nämlich, wer sollte den Lead bei der Digitalisierung übernehmen? Und jetzt wird es politisch, das BAG, Bundesamt für Gesundheit. Nach dem Corona-Datenschlamassel Private, leicht suggestiv die Frage. Nach der EID-Abstimmung, die FMH. Also Stefan, wer soll hier die Fahne vorantragen, wo Digital Health draufsteht? Ja,
1: das ist, ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, der oder die oder diese, dieser Verband oder dieser Instanz, sondern es ist wahrscheinlich Sache, ich sehe so die Aufgaben ein bisschen verteilt, oder die, die, die Rahmenbedingungen und so die, die Spielwiese, die muss vielleicht schon auf politischer Bühne mal definiert und abgesteckt werden. Das ganze Rechtliche auch, dass man da wirklich die, die Weichen stellt und, und das sicher, dass das nicht irgendwo im stillen Kämmerlein erarbeitet wird, sondern mit, mit bestehenden Gremien, die wir durchaus im Gesundheitswesen haben. E-Health Swiss, ähm, e -E health eHealth, ähm, wie sie alle heißen, da hat es genug kluge Köpfe, die sich mit, seit Jahren mit, mit digitalen Themen äh, rumschlagen drin. Ich würde ich würd sicher die zu, zu Hilfe ziehen. Aber das muss mal offizialisiert werden, damit für alle die Spielregeln klar sind. Und dann, würde ich sagen, ist, sind sehr viele Player gefragt. Leistungserbringer, Lieferanten, die Industrie. Also da können sehr viele, ich glaube... Da muss man sich wirklich überlegen, wer, wer kann, wer soll welche Rolle einnehmen. Aber so das an, an einem Gremium und, oder einem, am BAG aufzumachen, ich glaube, das oder aufzuhängen, das, das finde ich
0: wäre wär falsch. Einverstanden, dass es viele am Schluss machen müssen. Meine Sicht wäre, dass wir aber schon mehr zentrale Impulse bräuchten. Ja, und ich weiß, das Thema Föderalismus, heilige Kuh in der Schweiz, als Ausländer muss ich immer sehr vorsichtig sein. Meine, meine Bewilligung ist schnell wieder gelöscht. Ich würde mir mehr Bindendes, mehr Verpflichtendes aus einer zentralen Stelle wünschen. Ob es das BAG ist, die muss wahrscheinlich zunächst sich selbst dort auf Vordermann bringen, ja, also Stichwort Fax und Co., möchte ich nicht so sehr das schwer darüber richten, wie weit die da sind. Ich mag immer noch, was die Deutschen gemacht haben mit ihren Health Innovation Hub. Beim letzten Clubhouse-Session hat mir ja eine Dame von dort. Und diese Mischung aus, ja, einerseits von der Politik institutionalisiert, diese Organisation mit Geld ausgestattet, aber gleichzeitig so ein, ja, so ein Start-up-Feeling ohne Geschichte, mit äh, vielen auch sehr schlauen Leuten aus Industrie besetzt und die mal machen. Die nicht einfach jetzt mal nur monatelang diskutieren und alle abholen, sondern Ideen entwickeln und dann mit starkem Rückenwind. Die, die haben keine Macht, die können aber zur Politik gehen und sagen, guck mal, ja, digitale Gesundheitsanwendungen, ich würde die so und so gestalten, macht mal ja, und super vernetzt sind. Und diese Dynamik, die, die, die würde ich mir auch wünschen in der Schweiz. Das heißt, das wäre wahrscheinlich meine, ja, meine Empfehlung, wie so ein Vitaminspritze, ja, das Schweizer Gesundheitswesen, so ein zentraler Impuls. Und am Schluss, dass es so eine Public-Private-Partnership sein muss, ja, nur bei den Behörden Sachen aufzuhängen, Ja, ja ist schwierig nur Private zu überlassen und die Hände davon wegzulassen. Meine Impfung.ch ist ja im Moment sehr präsent bei uns, auch schwierig. Aber es gibt auch diese leuchtende Beispiele. Es gibt halt die, ja, die App, unsere Corona-Kontakt-Tracing-App, Kontaktwarnung-App. Das ist wieder so ein schönes Beispiel, wo es gelungen ist. Und das zu analysieren und besser zu verstehen, was läuft da gut und wie können wir noch mehr von solchen Leuchtturmen haben, das wäre mein Vorschlag zu dem Ganzen. Kommen wir mal weg von den großen Fragen und hin Richtung Technologie. Ein gewisser Privatdozent Florian Liberatore von einem gewissen Institut WIC hat hier gefragt: Wer wird als Erster durch künstliche Intelligenz äh, (KI) ersetzt? Der BWLer oder der Mediziner? Ja, ähm, ich hatte ja letztes Jahr das Vergnügen, da mich mit so, ja, so ein Dutzend AI-Experten zu unterhalten aus Schweizer Spitälern. Und also das Bild ist diffus. Ähm, künstliche Intelligenz im Moment wird ja vor allem eingesetzt, also a, experimentell, es ist ja noch nicht, dass es fest äh, sich durchgesetzt hätte, und b, vor allem so mit allem, was mit Bildern und Bilderkennung zu tun hat. Das heißt, so die Radiologen, Radiologinnen da draußen, die sind da eher federführend und was da schon passiert ist, hat mir der eine Arzt erzählt, ist, gucken Sie mal hier in der Radiologie, machen Sie die Tür auf zum unserem Sekretariat. Da waren früher zehn Personen, jetzt ist nur noch eine Person da. Also da wurde tatsächlich als erstes die Administration, äh, wurde dort tatsächlich den Arbeitsplatz da äh, redundant gemacht, um das äh, euphemisch auszudrücken. Das heißt, tatsächlich könnte es sein, dass zunächst nicht der Mediziner und die Medizinerin äh, an Galgen geht, äh, sondern die unterstützenden Funktionen. Jetzt, das ist jetzt nur bei einem Bereich so gewesen. heißt also ja nicht, dass grundsätzlich künstliche Intelligenz A, durch so Jobverlust geht. Das ist die Mutter aller Fragen, da streiten sich viele. Ja, es gehen Arbeitsplätze verloren, es entstehen neue. Wie ist die Bilanz? Ich weiß es nicht. Ja. Und das Zweite ist, die Botschaft, die ja immer wieder ausgestrahlt ist, diese Technologie ist nicht da, um Menschen zu ersetzen. Also dieser Kernprozess der Anamnese, der Therapiebegleitung, der Pflege, das wird so schnell nicht durch irgendeine Maschine oder App oder künstliche Intelligenz ersetzt. Das heißt tatsächlich, glaube ich, da hat jetzt nicht an den großen Jobverlust und äh, dass da radikal sich ändern wird, wie unsere Spitäler zusammengesetzt wird, das glaube ich nicht. Siehst du das
1: ähnlich? Bin ich absolut bei dir. Ja, es kommt sehr darauf an, auf welchen Fachbereich du man abzielt bei dieser Frage. Da gibt es solche, wo ich schon auch das Gefühl habe, das wird ein bisschen, da hat es einfach auch AI schwierig. Aber also AI ist auch, hat auch verschiedene Ausprägungen. Ist es denn ein System, das dir sehr schnell Diagnosen liefert, das dir hilft? bei der, eben, wie du es vorhin gesagt hast, in der Bildgebung, Dermatologen äh, muss man zu AI auch nicht wirklich befragen wollen. Oder ist spannend, mit denen zu sprechen, weil die sind auch sehr stark davon betroffen. Ein Gynäkologe oder Orthopäde ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber es kommt immer darauf an, von was, für, ja, von, was von was für AI-Lösungen sprechen wir denn. Ich sehe es aber wirklich auch gleich, ich sehe es als, nicht als Substitut, sondern als Ergänzung Natürlich werden Jobs auch, auch verschwinden, aber wie du es gesagt hast, es gibt neue, vielleicht mehr in Richtung Data Science im Spital dann. Fände ich auf jeden Fall spannend und kann ich mir auch bei uns sehr gut vorstellen. Ähm, das Lustige war, ich habe mich glaube ich glaub, in einer Masterarbeit gefragt, was denn die Disruption im Spital, ähm, wie denn da der Stand sei und ob so große Player wie Google, Facebook oder Amazon da in den Markt kommen und, und, und Spitaler verdrängen. Und da war ich weiß nicht mal, ob es von dir kam, die Antwort, oder es ja, wäre jetzt noch spannend, nach, ich werde es auf jeden Fall nachschauen. Da ähm, war dann die Antwort von einem Experten, den ich befragt habe. Ja, die Frage wird sein, lernt Amazon schneller qualitativ gute Medizin zu machen, oder lernen die Spitäler schneller mit Daten umzugehen und sich diese Big-Data-Thematik zunutze zu machen? Und das habe ich bis heute noch eine der spannendsten Antworten gefunden, weil wir sind natürlich ein bisschen provokativ, aber es geht schon in die Richtung. Und ich denke, ja, die Frage hier ist, ist, ist eigentlich ähnlich. Ja, finde es einfach immer unschön, wenn man von ersetzen spricht in der ganzen Geschichte, wenn AI zum Zug kommt.
0: Das ist politisch nicht erwünscht. Ja. Auch, ob es tatsächlich passieren wird, aber wie gesagt, in kleinerem Ausmaß glaube ich, als die äh, Warner da befürchten. Wir meine Premiere in unserem kuscheligen Podcast. Stefan, nämlich wir haben zum ersten Mal einen Einspieler. Also wir haben auch gebeten, wenn ihr einen audio habt, sehr gerne her damit. Also hier kommt ein Einspieler von Patrick
2: Betz. Hallo Alfred, hallo Stefan, hier ist Patrick von der FAMED. Wann erwarten wir das Ende der Dummheit der künstlichen Intelligenz?
0: Also die Frage zum Thema äh, Prognosen, wann ist das Ende der Dummheit äh, der künstlichen Intelligenz? Boah, super schwierig und bei super schwierigen Fragen, was was ich da immer machen, Stefan, ich stelle sie einfach anderen Leuten. Und da zitiere ich einfach mal meine Kolleginnen und Kollegen, die ich befragt habe letztes Jahr zum Thema künstliche Intelligenz. Da habe ich nicht genau diese Frage so gestellt, so eloquent formuliert, sondern da habe ich ja gefragt, was passiert in den nächsten zehn Jahren? Wo glaubt ihr passiert tatsächlich ein Nutzen durch künstliche Intelligenz bei euch im Spital? Ich hatte drei Kategorien zur Auswahl und die Skala war 1 bis 5, also nach Thema Qualität. Wie wird sich in zehn Jahren die Qualität verbessern, wenn wir AI einsetzen? Da kam im Schnitt 4,4 auf einer Fünfer-Skala. Also in Worten ausgedrückt, gut oder die Qualität wird gut bis Exzellenz sein, irgendwo dazwischen, ja, durch AI. Also da erhofft man sich tatsächlich einen ganz starken Beitrag. Beim Thema Kosten. Ja, was wird künstliche Intelligenz uns bringen? Ähm, waren sie eher so im Mittelfeld, so eine 3,4? Ja, wir erwarten nicht wieder, dass die Kosten sinken, noch dass sie steigen sondern nur im Mittelfeld. Okay, und Administration? Und das ist eben das Spannende. Wenn man an künstliche Intelligenz denkt, denkt man häufig an diese starke Intelligenz, dass man sagt, dass die denken wie Menschen. Ja. Aber es geht ja häufig gar nicht darum, dass sich eine... Algorithmus habe, der schafft, menschliche Gedanken nachzuvollziehen, sondern der soll ja eine ganz enge, spezielle Aufgabe besser als wir Menschen lösen. Also, das ist die schwache künstliche Intelligenz. Und was sich viele gewünscht haben, hier mit 3,8 und auch erwarten also von 5, ist, dass das tatsächlich das Thema Administration, dass man in zehn Jahren Hoffentlich tatsächlich durch künstliche Intelligenz, ja, die schlau genug ist, die administrativen Aufgaben zu übernehmen, dass da die Ärzte und Pflegenden entlastet werden. Also, um zusammenzufassen, vielleicht noch was, einen, was ich noch spannend fand als Aussage von einem Arzt, der hat gesagt, ich erwarte, in zehn Jahren werden sie verklagt werden als Arzt, wenn sie nicht künstliche Intelligenz mit einbezogen haben für ihre Entscheidungen. Ja. Und das ist natürlich eine starke Aussage und die Biased, weil ich die KI-Experten der Schweiz befragt habe, die sind natürlich begeistert von der KI, aber wenn man denen glaubt, ja, in zehn Jahren, lieber Patrick, da wirst du äh, Wunder erleben, zumindest was die Qualität betrifft. Kommen wir mal zum Blog, der entstanden ist zum Thema Patient. Machen wir wieder etwas äh, weichere Themen Wobei die erste Frage ist schon ziemlich hart, ähm, nämlich von ähm, André Gerber und Sophia Le Grelle, auch Freunde hier vom iLevel, die auch mit uns schon einen Podcast aufgenommen haben. Und die wollten etwas zum Thema Prävention wissen, nämlich was bringt aus deiner Sicht ein Franken, den ich investiere, in Prävention? Also was haben wir tatsächlich davon? Und ich sehe das halt als Bürger, Bürgerin oder als eben aus Patientensicht, und das Schöne ist, dass das ist eigentlich nicht mehr mein Do meine Domäne, aber das ist die Domäne meiner Kollegen hier am Institut. Ich habe da einfach mal ein paar Studien ähm, gesucht in unseren Datenbanken und lustigerweise gleich war die erste Studie eine von meinen Kollegen hier am Institut, unter anderem von Simon Wieser, und die hat das mal evaluiert, das Ganze. Also das ist eine Studie, die heißt Synthesebericht ökonomische Evaluation von Präventionsmaßnahmen in der Schweiz. Also was bringt es tatsächlich, dass wir dort Franken ausgeben für, die haben das äh, untersucht, Straßenverkehrsunfälle, Tabak- und Alkoholmissbrauch. Also, äh, Straßenverkehrsunfälle, na, da wurden so in den letzten Jahrzehnten 5 Milliarden investiert. Da kann man sich ja vieles vorstellen, was man machen kann als Staat, damit es weniger Verkehrsunfälle gibt, Kommunikation, aber auch bauliche Maßnahmen. Und aus diesen 5 Milliarden, die man investiert hat, haben meine Kollegen hier ausgerechnet, dass total vermiedene Kosten in Höhe von 53 Milliarden entstanden sind. Also vermieden wurden, Kosten vermieden wurden. Heißt übersetzt so Return on Investment 9,4. Du gibst mir einen Franken, ja, und ich gebe dir 9,4 Franken Gewinn zurück hier für die Gesellschaft. Da stecken einiges in direkten medizinischen Kosten. Wenn du keinen Unfall hast, dann ja, musste muss ich dich leider nicht deine schöne orthopäische Klinik besuchen. Das sind natürlich nicht medizinische Kosten dabei, Produktionsverluste. Die Leute können nicht arbeiten. Ich habe auch viele weichere Kosten wie ja, Lebensqualität senkt. Du wirst dein Leben lang hinken ja, und Schmerzen haben. Das kann man auch beziffern. Aber auf jeden Fall, die Summe ist gewaltig. Also Faktor 9 beim Thema Tabak ist es noch eindrücklicher. Da haben wir einen return on Investment von 41. Also gib mir einen Franken, den ich nehme, und dann mache ich Verhaltensprävention. Die Leute sollen gefälligst weniger rauchen und werde dir 41 Franken sparen. Das ist auch gewaltig. Und zum Schluss Alkoholmissbrauch auch Return-on-Invest 23. Ja, wenn du schaffst, dass die Leute weniger Alkohol trinken, da äh, wurde in dem Jahr, das hier untersucht wurde, 2007 22 Millionen ausgegeben äh, und dann aber damit 520 Millionen verhindert. Also wir können zusammenfassen, was wir schon spontan wussten: ja, Prävention lohnt sich. Man kann ziemlich gut quantifizieren. Äh, der Return on Investment zwischen 9 und, und äh, 40. Da würde jeder Investor hier Tränen in den Augen bekommen. Die anschließende Frage ist, wenn es so toll ist, wieso machen wir denn noch mehr davon? Ja, mein Gott, ja. du gibst halt das Geld aus ein BAG für eine Präventionskampagne, aber den Gewinn, weniger Schmerzen haben andere. Ja. Also, das ist, da steckt kein tolles Geschäftsmodell dahinter. Das heißt, wenn wir sowas machen wollen, dann muss es ja, meistens auch von dem Staat an sich kommen, sonst wird da zu wenig passieren und es passiert zu wenig im Bereich Prävention. Jakob Tiebel von Docbox hat noch eine Frage gestellt, so Richtung Patienten, nämlich, wo müssen im Sturm und Drang der Digitalisierung moralische Grenzen in Hinblick auf die Beziehung zum Patienten gezogen werden? Also das Thema Ethik, Moral, moralische Grenzen, Digitalisierung, ist es etwas, was dich beschäftigt, Stefan?
1: Ja, das, das beschäftigt mich in der Tat ich finde das auch eine wichtige Diskussion, die, die lieber früh als spät eigentlich geführt werden sollte. Es gibt auch verschiedene Aspekte dort. Also, das eine ist mal, dass man niemanden ausschließt, durch, indem man sein Unternehmen einfach durchdigitalisiert und dann hast du einfach solche, die halt klassisch Offliner sind, egal ob alt oder jung, die dann nicht mehr Zugang haben zu gewissen Services oder nur sehr umständlich. Heute ist es ja in vielen Spitälern noch umgekehrt, dass die Onliner eher umständlich auf Informationen zugreifen können. Das ändert sich aber, wie wir schon diskutiert haben. Aber ich glaube, dass, man, dass niemand verloren geht auf dieser Reise, die ja nicht nur Unternehmen, Spitäler und dann entsprechend auch die Mitarbeitenden und dazu zählen natürlich auch die Ärzte, die den meisten oder häufigsten Kontakt haben mit Patienten, sondern eben auch die Patienten, auch die muss man mitnehmen. Und auch dort gilt es, Vertrauen aufzubauen, denen neue Technologien auch, auch näher zu bringen. Und dort sehe ich dann eher die Aufgabe zum Beispiel des Bundes, um nochmal auf die Frage, wo ist Digitalisierung aufgehängt, zurückzukommen. Das steht so auch in der Strategie 2030, ist das glaube ich? 2030, ja. Oder? Ja. Mhm. Ähm, steht dort auch, man will die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung auch verbessern. Und, und dazu zähle ich insbesondere heute auch die digitale Kompetenz, wenn es um Apps geht. Welche empfiehlt man? Äh, bei welchen Krankheitstypen werden welche Tools oder Gadgets vielleicht empfohlen? Das finde ich, find ich sehr spannend. Aber um auf die Frage von Jakob zurückzukommen, finde ich eigentlich. Dass es jetzt eben nicht darum geht, auf Biegen und Brechen alles alles äh, zu digitalisieren und auch Prozesse und vor allem menschliche Interaktionen, die im in Medizin- und im Spitalumfeld sehr wichtig sind, der, der direkte menschliche Kontakt, dass man versucht dort um, um jeden Preis ähm, alles zu verschlanken und, und mit Robotern auszustatten, da, da bin ich eigentlich absolut dagegen und das ist auch ein Zitat. Oder eine Aussage, die, die unsere Direktorin Andrea Ritz mal, mir mal geäußert hat, als, es, als wir der Erarbeitung unserer Digitalisierungsstrategie äh und als es darum ging, als sie gesagt hat, hey, aber bitte nicht um jeden Preis. Und das Menschliche will ich hier in, in unserer Klinik nicht verlieren wegen dem, sondern die Leute sollen durch die Digitalisierung, also die Leute, unsere Mitarbeitenden und, und gerade die Pflegenden oder Ärzte, die sollen mehr Zeit haben, um sich eben um dieses Menschliche und um diese empathische Komponente auch zu kümmern, wegen der Digitalisierung. Und nicht, dass da plötzlich ein Putzroboter ins, ins Zimmer kommt und dich putzt. Und ja, es ist jeglicher irgendwie so... Menschlichkeit verloren gegangen. Das funktioniert in anderen Kulturkreisen vielleicht schon besser, aber hier in der Schweiz wäre das ein Skandal, denke ich, oder es wäre eine Katastrophe und finde ich auch nicht etwas, das man unbedingt fordern oder fördern sollte. Also von dem her, ethische Diskussion wichtig, ähm, noch wichtiger dann, wenn es um, um so Entscheidungsfindung geht, da denke ich, da wird es künftig mehr ein Miteinander auf Augenhöhe geben zwischen Arzt und Patient und diese, diese Patient, wie sagst du dem, Patient Empowerment, ähm, das, das findet statt, der Patient wird mündig und will, will mehr mitdiskutieren. Und ich glaube, da ist wichtig für die Mediziner auch Rücksicht zu nehmen auf die, auf die Wünsche der Patienten, weil die werden diese künftig sicher vermehrt
0: äußern und einfordern. Kommen wir zum letzten Tim-Block von heute, nämlich, das habe ich betitelt, das EPD und andere Killer-Applikationen. Und zunächst möchte ich hier mal einen kleinen Einspieler von unserem Cutter, dem Olli aus Berlin einspielen.
2: Herzlich willkommen zu meiner Antwort auf Marktplatz Gesundheitswesen. Mein Name ist Ole Kuhlmann. Ich bin Komponist, Arrangeur, Mastering Engineer und zum Teil auch Podcast-Editor aus Berlin. Ich bin nicht vom Gesundheitsfach, habe aber irgendwie doch relativ viele Berührungspunkte auch mit Themen, die in eurem Podcast angesprochen werden. Bisschen fachspezifischer auch gemünzt, jetzt speziell nochmal auf die Episode mit George Wang und dem EPD. Diese ganzen Kommunikationsaspekte, die bei so einem EPD angesprochen wurden, wo es ja eigentlich heißen soll, es soll dem Kunden bzw. dem Patienten etwas bringen und ja nicht unbedingt den Dienstleistern etwas. Und es funktioniert quasi etwas wie eine Dropbox für jemanden wie mich, der nicht im Medizinbereich tätig ist, wie ihr das seid ist da eine ganz grundsätzliche Frage, nach welchen Parametern würden denn Fachleute bestimmen? Was ist, was ist sage ich mal, die Datengrundlage für ein EPD?
0: Was danach kommt von Olle ist eine Frage zum Thema, ich übersetze mal in die Schweizer Realität, was bringt mir das elektronische Patientendossier EPD wirklich? Also, Stefan, was, was, wie überzeugst du eigentlich an Patienten, Patienten, ey, das EPD, mh, das ist eigentlich eine feine Sache? Ja, ja, Alfred,
1: das würde ich ja sehr gerne, oder? Ähm, entschuldige den Lacher. Oder? Ich, ich, ich überzeuge noch gar niemanden, weil ich selber noch nicht weiß, wie es dann schlussendlich, äh, was kommt und in welcher Form und was möglich wäre. Das so eine elektronische Patientenakte und ein Dossier, wie man es auch immer nennt, dass das einen Mehrwert bringt in seiner Grundidee. Ja, für mich als Patient wäre es so, dass ich viel einfacher Informationen, egal ob die von gestern, von, von, von vorgestern oder vor zehn Jahren sind, einfacher, schneller mit, mit meinen behandelnden Personen egal ob ein Masseur, ein Zahnarzt, ein Physio, ein Arzt, ein Notfallsanitäter teilen kann. Und zwar, wenn es mir gut geht, wenn es mir weniger gut geht und wenn ich irgendwie bewusstlos bin. Ähm, dass die Leute auf die aktuellsten Gesundheitsdaten von dir Zugriff haben. Egal, ob das irgendein Papierdokument ist, das du gekriegt hast, irgendeine Diagnose, ein Röntgenbild oder ob du dein Patientendossier mit deinem Schrittzähler oder was zum Geier auch für ein Smart Gadget du trägst oder auf oder in dir vielleicht sogar trägst, dass du diese Daten schnell synchronisieren kannst und, und schnell den, den nötigen Leuten temporär zur Verfügung stellen kannst. Das, das wäre so der Mehrwert. Die ganze Kommunikation mit den, mit den Leistungen zu so erbringen soll, soll einfacher werden und ich kann vielleicht meine meine Daten, wenn ich jetzt eine ältere Person bin und, und vielleicht nicht mehr so digital unterwegs, Zugriff geben, meinen Kindern, dass die ähm, auch Zugang haben, etc. Jetzt das, was aber halt geplant ist in, in der Schweiz, der letzte Stand, den ich hatte, war, tönt ein bisschen anders, oder? Das war dann eher eben diese PDF-Ablage, die aber halt unvollständig ist. Und ich glaube, ähm, ja, da kann man noch. Ein bisschen warten, bis, bis da ja, die nächsten Informationen auch vom Bund und von den zuständigen Stellen kommen. Aber in der, in der heutigen Form ist es relativ schwierig, die Mehrwerte dem Patienten zu kommunizieren.
0: Wie so oft im Leben finde ich es natürlich am einfachsten, wenn man es selbst erlebt hat, in die Situation, wo man sich das gewünscht hätte, weil es man sofort überzeugt. Matthias Spüler hat ja in, in seinem Podcast erzählt, wie der da praktisch auch hätte irgendwas fotografieren sollen vom Bildschirm mit seinem Handy nach dem Motto, ja, nehmen Sie doch das Bild mit, klar, fotografieren Sie es ab. Oder gleich am Anfang hier zum Thema EPD, wo da CDs gebrannt wurden und durch die Republik geschickt wurden, Deutschland, auch in die Schweiz, und dann sind sie nicht angekommen und haben Patienten dort gelitten und also da Angst wurden sie operiert, weil sie nicht wussten, haben sind die Informationen angekommen oder nicht. Oder banaler bei mir, aber trotzdem ärgerlich, ähm, ich habe ja auch mal so beim Hausarzt den üblichen Gesundheitscheck gemacht, den man so langsam machen muss. Ja, das Alter kommt. Ja. Und dann hat mich der Arzt angerufen. Ich war gerade im Bus und hat mir erzählen wollen von dem Blutbefunden, was da passiert ist. Und das war halt laut. Ich wurde war umringt von vielen Menschen und Kindern. Und dann hatte, ja, habe ich so die Hälfte verstanden. Und dann habe ich mir gewünscht, ach. Einfach nochmal mal selber nachschauen, was steht da drin. Und der Arzt hat ja wahrscheinlich nur die Highlights vorgelesen. Und für mich natürlich mit viel Fachvokabular in Ruhe, das sich noch mal anzuschauen, in Ruhe in meinem EPD, da wäre es schön gewesen. Ne? Und spätestens da wusste ich, also für mich, ja in dem Augenblick wäre es perfekt gewesen und wie wertvoll das sein kann für Leute, die viel, viel mehr mit dem Gesundheitssystem zu tun haben, chronisch Kranke. Ich glaube, das zu vermitteln, äh, das wäre die Aufgabe, die unsere Behörden, unsere Leistungserbringer hätten. Und so, das, ja, das, passiert noch zu wenig. Deswegen ist es gut, dass wir hier drüber reden, dass solche Fragen kommen. Bleiben wir mal das Thema EPD, bleiben wir Thema EPD und gehen zur Frage von Patrick Basler von der Firma Trifact AG. Der wollte wissen, und die Frage habe ich Ihnen nicht vordiktiert, nämlich, wie wird das Thema EPD heute in der Weiterbildung integriert und bekannt gemacht? so dass die Akzeptanz schneller steigt. Also, der Patrick scheint ein EPD-Freund zu sein. Er möchte, dass wir darüber reden. Und ich kann natürlich hier für unsere Weiterbildung reden. Also besuchen Sie den MAS Managed Healthcare. Nein, ähm, wir haben ein Modul, das heißt Koordinierte Versorgung. Und dort wird tatsächlich auch das Thema EPD äh, thematisiert. Was das EPD jetzt kann, was kommt und ja, der arme Dozent muss dann jedes Mal seine Folien aktualisieren, jedes Mal wenn er das wiederholt, weil zwischen zwei Durchgängen ist immer was Neues passiert und eben Verschiebung gekommen. Also wir bemühen uns natürlich schon so den Ist-Zustand, sollte jeder, der bei uns eine Weiterbildung besucht, dass er das mitkriegt. Aber viel spannender finde ich noch die Diskussion, die ich dann führe, dann mit meinen Studierenden, Weiterbildungsteilnehmenden ist, wie sollte es sein? Also, was sind denn diese Use Cases, diese Situation, wie ich es gerade beschrieben habe, wo man sich eine EPD wünscht? Was müsste es können, damit es unser Gesundheitswesen, A, aus Patientensicht, ja, aber B, natürlich aus Gesamtperformance-Sicht, nach vorne voranbringt? Und dann, dann entsteht natürlich so dieses, dieser freie Geist, diese Ideen, was man alles machen könnte. Man muss das wieder runterbremsen. Das Thema Machbarkeit, Finanzierbarkeit, also nur Wünschbarkeit reicht nicht. Das lernt man schnell. Aber ich finde zumindest diesen Denkansatz, dass man sich vom Patienten ausgeht, dass man dort die Bedürfnisse festhält und dann erst definiert, wie das System aussehen sollte und dann das Anpassen an die Realität. Wenn Sie das mitkriegen in unserer Weiterbildung, dann ist das, glaube ich, wertvoller, als wenn ich denen nochmal hier die 20 Schritte erkläre, die im Parlament gerade passiert sind, für oder gegen das EPD. Und die letzte Frage für heute kommt hier von Matthias Spüler, auch Podcast-Freund, der CEO von Hey Patient. Und mich wundert es nicht, dass er genau diese Frage gestellt hat, nämlich, was ist aus eurer Sicht die nächste Killer-App, in Klammerfunktion, für das Schweizer Gesundheitswesen und warum? Matthias, wenn du wolltest, dass ich sage, natürlich die Hey-Patient-App, ja, natürlich die Hey-Patient-App, so, jetzt haben wir es geschafft. Also, vielleicht meine Antwort und dann gerne deine Sicht, Stefan. Also, kurzfristig, Könnt ihr mir vorstellen, jetzt stand Ende März 2021 wäre natürlich so ein Impfpass. Ja, elektronischer Impfpass könnte mir vorstellen, dass es der nächste große Hit wird. Kann man damit viel Geld verdienen? Glaube, hoffentlich nicht, sondern hoffentlich ist das zentral gesteuert und fein eingespielt, sodass das nicht aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten gemacht wird. Aber ja, bei der Corona-App waren schon viele vorsichtig, aber bei Impfpass, die mir ermöglicht, endlich nach Mallorca zu fliegen mit meinen Kumpels, ja, da können wir mir vorstellen, dass wirklich ein, ein großer Hit sein wird. Aber jetzt mal langfristig gedacht, ist meine Antwort eher, naja, so eine Killer-App, braucht es auch vielleicht gar nicht. Was war denn die Killer-App, dass sich iPhones durchsetzen ja, oder das Smartphones durchsetzen? Und wenn ich darüber nachdenke, ja, es war nicht die eine App, ja, es war nicht jetzt hier, dass ein, ähm, wie heißt es, der Birds, Bird, Angry Birds, ja, das war nicht die Killer-Applikation für die Hände, sondern es war einfach die Vielzahl ja, von Apps, dass sie Termine vereinfachen können, dass ich dort gucken kann, wann hat mein Arzt für mich Zeit, dass ich Informationen vor Ort dort speichere, dass ich meinen Arzt, welche Blutwerte zeigen kann, die ich daheim gemacht habe. Wartezeiten verkürzt werden. Also, ich glaube, die Summe ja, der vielen kleinen Apps wird dazu führen, dass man tatsächlich sich in zehn Jahren die Frage stellt, wie haben wir damals eigentlich noch ohne Smartphone uns gelebt und ohne diese Gesundheitsapps? Deine Antwort, Stefan, was würdest du sagen?
1: Ja, ich musste lachen. Ich hatte jetzt auch gesagt, aufgrund der Aktualität. Also der, der, so der, der Hot Stuff momentan wäre so ein Impfding oder dass das datentechnisch und, und punkto Sicherheit überzeugt und Usability. Aber Spaß beiseite, ich glaube, es wird eben gar keine App sein oder man denkt häufig noch in diesen Gesundheits-Apps und wir wissen alle, dass es sehr viele gibt, die ich mir da runterlade, aber ich glaube, das, was ich sehe, diese Entwicklung, da geht es eben gerade weg von Apps. Dass irgendwo früher oder später werden die verschwinden ähm, und es werden so ich glaube, ja, du kannst recht haben, dass es vielleicht äh, ein Sammelsurium ist, irgendein Gadget oder irgendein Webservice, der verschiedene Funktionalitäten vereinigt. Ich glaube eher, dass es vielleicht sogar ein Gadget wird, dass das der nächste, der next big thing wird. Vielleicht ist es eben dann jetzt nicht der primitive Schrittzähler, der mittlerweile auch Uhr ist und, und, und mir die Kilometer- und Höhendifferenz anzeigt, sondern sonst irgendwas, was, was irg wahrscheinlich ist es gar nicht so eine komplexe Funktion, sondern es ist wie vieles, das sehr erfolgreich ist. Irgendein einfaches Problem wird gelöst. Jetzt leider weiß ich nicht welches, sonst würde ich dieses, diese Lösung entwickeln und wäre dann ein gemachter Mann. Aber ich glaube, in der Einfachheit liegt vielfach äh, ist die größte Herausforderung, etwas möglichst einfach zu machen, für alle zugänglich, für alle verständlich, weltweit, nicht irgendwo nur in meinem Teilchen. Ähm, und dann hast du, hast du das Ding. Aber da kann man in die. Glaskugel schauen und die ist sehr trüb bei mir noch, was es denn wirklich wird. Aber eine gute Frage und ich denke jetzt eben langfristig, schwierig zu sagen, kurzfristig bin ich voll bei dir, irgendwas, was das ganze Impfschlamassel löst.
0: Vielleicht ist die Antwort auch viel banaler, nämlich ist es gar nicht die App selbst, sondern dass der Gesetzgeber diese vergütet. Also das, was wir in Deutschland beobachten, digitale Gesundheitsanwendung, die App auf Rezept. Vielleicht ist es das, eine Änderung, eine banale, langweilige Änderung der Gesetze. Man kann auf einmal Apps verschreiben, das dazu führt, dass viele, viele Apps dort explodieren. Aber es ist noch zu früh, ja, um das so zu prognostizieren. Wir müssen mal, Beispiel Deutschland, noch länger dahin gucken, Schauen, ist das wirklich eine schlaue Idee. Ja, aber ich würde es auch wagen in der Schweiz. Das war's. Das war unser Experiment hier mit Fragen aus dem Publikum. Ich weiß nicht, wie dir das ging, Stefan, aber einerseits super spannend, aber auch anspruchsvoll. Ja? Ich, das sind nicht triviale Fragen, die wir hier gestellt bekommen haben.
1: Es ist äh, nicht ganz einfach, weil sehr viele Themen, weil die Themen von Leuten kommen, die, die selber eine Meinung zu all den Geschichten haben, die, die auch nicht irgendwie erst seit gestern im Gesundheitswesen zu tun haben. Es wäre spannend, dass vielleicht. Die, die Fragen aufzugreifen und in den nächsten clubhouse Session, die wir ja mittlerweile auch veranstalten, in unregelmäßigen Abständen, das mal mit den, mit den Fragestellenden so zu diskutieren und jeden Einzelnen auf die Bühne zu bitten.
0: Das wäre schön. Ja, dann, Stefan, wenn Ende der Sendung. Dann heute mal ohne Thesen gehen wir nach Hause, aber nicht ohne Dank. Schön, dass du da warst, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte und
0: schönen Abend. Das war die Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt das schon, info at Falls ihr noch mehr Fragen habt, noch mehr Kommentare, wir freuen uns über jede Zusendung. Schönen Abend auch euch und bis zum nächsten Mal.